0: Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado ya, del sacerdocio de Cristo y del sacrificio redentor, para completarlo hoy en algunas cosas que quedan por decir importantes y pasar también estamos a la Resurrección, a un tema que continuará, que es la gracia capital de Cristo. Cristo, cabeza del pueblo redimido y fuente a través de su humanidad de todas las gracias que comunica el pueblo de Dios al cuerpo místico de Cristo. Hablábamos de Cristo, que en cuanto hombre, ha sido constituido mediador entre Dios y los hombres. Y recordábamos, es importante en nuestro tiempo, siempre, pero en nuestro tiempo, por estar especialmente conmovida y deformada en este punto central de nuestra fe, que evidentemente si Cristo no fuese hombre no sería nuestro Redentor o podría ser mediador con el Padre pero si hablo lenguaje de San Pablo este hombre Cristo Jesús no fuese el verbo eterno del Padre que ha descendido del cielo por nosotros y por nuestra salvación de modo que el que nació de María es el hijo de Dios de modo que este hombre que es nuestro salvador Jesús de Nazaret no, no, pudiese, no hubiese podido decir con verdad antes que Abraham existiera yo soy, yo y el Padre somos la misma cosa, tampoco hubiera podido ser nuestro redentor. La fe en la redención exige mantener firme la fe en su divinidad y aceptar agradecidos por su dignación misericordiosa, su verdadera humanidad en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Ahora bien, este descenso misericordioso de Cristo para nuestra salvación es lo que ilumina todo lo que la Iglesia ha ido definiendo a lo largo de los siglos y que ha ido explicitando en su magisterio y en su liturgia. El Concilio Vaticano II lo he citado alguna vez en una declaración que parece, diríamos, de temática más sociológica y cultural y que no se titula Constitución Dogmática, sino declaración sobre la Iglesia en el mundo actual, dice aquello que va a servirme ahora de, de hilo conductor de la reflexión de hoy. Dice, Dios nos ama con corazón de hombre. Pensemos, está hablando de Jesús, nuestro Redentor, y dice... en él se ha hecho sensible se ha manifestado que Dios nos ama ¿quién es este Jesús que muere por nosotros? es Dios es aquel tema que se planteó después de Calcedonia y que algunos decían de aquella manera uno de la Santísima Trinidad ha padecido y muerto por nosotros lo cual algunos se desconcertaban y creían que se atribuía la muerte a la misma divinidad o a la naturaleza divina, como si Dios pudiese morir en cuanto Dios. Pero la fórmula que era absolutamente correlativa de decir que María era más Dios que el que había nacido de María, era el mismo verbo eterno de Dios, terminó por ser plenamente aprobada, de tal manera que fueron más, después fueron rechazados y dejados fuera de la iglesia los que habían vacilado y puesto en duda esta fórmula. Ahora, aunque es menos popular, es tan fórmula dogmática como decir que María es Madre de Dios, decir que la segunda persona, la Santísima Trinidad, ha muerto por nuestro amor en la cruz. es igualmente dogmático y hay que mantener este punto de vista Dios nos ama con corazón de hombre Dios nos ama al definir como expliqué en su día que en Cristo hay además de la voluntad divina también voluntad humana el concilio de Constantinopla del año 680, teniendo en cuenta que los herejes que negaban las dos voluntades argumentaban diciendo que sí poníamos en Cristo dos voluntades pondríamos en él una voluntad humana que podía ser rebelde contra Dios Padre, y podía no obedecer al Padre, y podía haber una tensión entre la voluntad humana de Cristo y su voluntad divina, lo cual era contradictorio con la santidad de Cristo. Como que los ejes entendían, afectaban entender la doctrina de los padres, de las dos voluntades, en un sentido peligroso, la definición dice así, dos voluntades, según la enseñanza de los santos padres, no contrarias, Dios nos libre, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y hegemónica, omnipotente, domina su voluntad humana. Que no se le opone ni combate, sino que está enteramente sometida a ella. Pero después, para explicitar la necesidad de afirmar una voluntad humana en el Hijo de Dios encarnado. Dice, porque era necesario que la voluntad de la carne, bíblicamente la carne quiere decir el hombre, se moviera, tuviese operación de voluntad, pero tenía que estar sujeta a su voluntad divina, según dijo el sapientísimo Atanasio. Porque a la manera que su carne De su carne se dice que es la carne del verbo de Dios. Así también su voluntad hay que llamarla voluntad humana del verbo de Dios. Porque él dice, he bajado del cielo, bajado del cielo es la asunción de la naturaleza humana, no para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado llamando suya la voluntad de la carne, puesto que la carne también fue suya. Y entonces dice una cosa que ahora está absolutamente desfigurada en ciertas tendencias cristológicas, y que es un punto sobre el cual estuvo estudiando documentadísimamente Seguramente es una de las personas del mundo que más han conocido el tema... ...en todas sus fuentes patrísticas... ...es un teólogo carmelita, Bartolomé María Schiberta... ...que se va a introducir la causa de beatificación... ...y el otro día me pedían si yo tenía alguna cosa que decir sobre esto... ...algún testimonio, y pienso hacerlo, porque le conocí bastante... ...y me, me han preguntado sobre las cualidades de su magisterio... ...y yo puedo dar un testimonio... ...que alguna vez he comentado... ...con el padre Bartolomé María y ...yo he hablado dos veces en toda mi vida... ...una vez en Roma... ...en que tuve una larga conversación... ...que debió durar entre dos horas y tres... ...porque comenzamos a una y pico... Y, ...y se dio cuenta que se había pasado hora de comer y todo... ...por allí las cuatro y pico estuvo tres horas hablándome de Calcedonia, de Éfeso, de San Cirilo, de Teodoreto, de Ciro, de San Juan, de Juan de Antioquía, etc. Y después le fui a ver en las Carmelitas de Barcelona, de la calle San Benegildo, y estuve una hora larga con él. Esta segunda conversación se refirió más a temas de espiritualidad, y lo que recuerdo con más admiración, y agradecimiento, y lo he dicho muchas veces, es que insistió mucho en el escapulario del Carmen, y este gran teólogo me dio docenas de escapularios de tela, tenía unas cajas de enas de escapularios, agafi, 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 señor Canal, se me iba cogiendo puñadas de escapularios, y claro, yo no iba a decir, no, no, no mandó ni mes, no. Llevé escapularios del padre siberta durante años, y entre tanto ya había cogido la costumbre de llevar escapulario de tela, de modo que después, siempre más he comprado escapularios de tela, es lo que él recomendaba, escapularios de tela, los pues, típicamente carmelitanos. Después, cuando tuve ocasión de escribir en homenaje a los padres estudiando de su biblioteca, me di cuenta de que este gran teólogo de la encarnación, la mayor parte en número de trabajos escritos durante más años y con más insistencia, se refería a la autenticidad de las revelaciones de la Virgen de San Simón Stock y la conveniencia de mantener en el pueblo cristiano el uso del escapulario carmelitano. Esto lo digo porque, en relación con una cosa que me comentaba alguien ahora, es como la devoción a San José de Juan 23. Mucha gente no quiere saber nada de la devoción a San José de Juan 23. Un Juan 23 no devoto San José es un invento, ...un invento de los periodistas... ...no existe el Papa Juan XXIII no devoto de San José... ...es el Papa que ha sido más devoto de San José... ...en el último año y medio de su vida... Había, ...habló más de 100 veces de San José... ...y está esto estudiado documentadamente en revistas josefinas... ...pues el padre Siverto era un gran apóstol del escapulario del Carmen... ...esto no suele ser sabido... ...se sabe que sabía mucha teología sobre Cristo... ...y también se sabe que era demasiado tradicional. Esto lo digo entre comillas. En este ser demasiado tradicional... ...estaba simplemente la garantía... ...de la absoluta ortodoxia del Padre Sibarta. El Padre Sibarta se pasó la vida en escritos suyos... ...de Verbo Incarnato, colecciones del Enquiridio, etcétera... ...la colección de padres y en las conversaciones... ...como me han muchas veces. Este punto... ...no se puede pensar en el hombre Cristo Jesús como si fuese una persona autónoma, una conciencia y una voluntad, que, fuese, que no fuese en ver que se ha hecho hombre, que funcionase a lo humano, ¿eh? y que no fuese penetrada por la segunda persona de la Santísima Trinidad, por una, que él llamaba así, por una posesión ontológica integral no hay nada en Cristo que es un hombre como nosotros que no sea del verbo la persona del verbo sus, en ella subsiste en ella existen como expliqué todas las dimensiones de la naturaleza humana y efecto de esta posesión ontológica integral es que también en lo psicológico y en todo el funcionamiento diríamos, de la psicología de Jesús que dicen ahora ...estaba, dice el concilio de 680... ...su carne, que quiere decir su naturaleza humana bíblicamente... ...estaba su carne animada, santísima y maturada, ...estaba divinizada... Y ...penetrada radicalmente por la presencia del Espíritu Santo... ...que era su propio Espíritu, era el Verbo... ...el Espíritu Santo estaba en Cristo... ...no como enviado sino como teniéndolo, él, porque era su propio espíritu. Esto lo decía San Cirilo contra los Nestorianos. Y estaba divinizada, pero esto no la suprimía, sino permanecía en su propia esencia, en su propio límite y razón de naturaleza humana. Así tampoco su voluntad quedó suprimida por ser divinizada. Como dijo Gregorio, el teólogo, de San Gregorio nacianceno, el querer de Él, queremos decir del Salvador, no es un querer contrario a Dios, porque todo Él está divinizado. Es decir, la voluntad humana de Cristo es la voluntad del Verbo, en cuanto que ha asumido la naturaleza humana. Y es verdaderamente una voluntad humana. Pero no es contraria a Dios, no puede serlo, porque está radical, ontológicamente divinizada. Digo esto por lo siguiente. Uno de los errores que se siguen de esta consideración prácticamente tendente a la herejía nestoriana, cuando no a un adopcionismo completamente humani- humanístico, es querer explicar la santidad del Señor, el que no pudiese, no fuese posible, que Jesús, en cuanto hombre, desobedeciese al Padre, querer explicarlo como de esta disparatada manera Dios dispuso que descansase el verbo de Dios en un hombre tal que Dios ya sabía que iba a ser obediente me explico esto sería no, no es el tema que estoy explicando ahora pero lo digo por si alguien conoce la cuestión esto sería extremar hasta la herejía la tendencia del atribuir las buenas obras de los hombres no a la iniciativa de Dios por su gracia sino al hombre mismo y explicar la providencia divina en la distribución de las gracias y en la salvación de los hombres de una manera puramente de un Dios que se entera de lo que pasa y dispone de manera que procure hacer escoger para determinadas misiones salvíficas en la Iglesia, aquellos hombres que ven que van a funcionar muy bien, diríamos, no. De esta manera tan disparatada, por decirlo así caricaturizadamente, no quiero ahora descalificar con autoridad que no tengo a nadie, ¿no? pero esto sería una, por decirlo así, la exageración extremosa y sin ninguna... Prudencia de fidelidad al dogma de la tendencia, diríamos, dentro de las escuelas sobre la gracia y la elección divina molinista. Esto sería un ultramolinismo. De hecho, en en el libro del Jesuita Molina se dice que la humanidad de Jesús la escogió Dios sabiendo que iba a ser siempre fiel a la gracia divina. Lo cual, si solo hubiese el libro dicho esto, no hubiese dicho muchas cosas, y esto se perdió por el camino y no fue examinado porque se hablaba de otra cosa, estoy seguro que este texto hubiera merecido una formal condenación de herejía, como es obvio. Pues solo faltaría que Jesús hubiese sido bueno porque era un hombre bueno, eh, que ciertamente estaba unido hipostáticamente con el verbo, pero que su voluntad humana funcionaba bien porque no resistía la gracia divina. Pero si la gracia la tenía, la gracia es el efecto de la presencia de la divinidad en el alma, en el alma y la hipóstasis de Cristo era la segunda persona, la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo estaba en él, y él y el Padre en una misma cosa, ¿cómo iba la voluntad humana a plantearse Dios Padre al escoger, diríamos, a predestinar, a Cristo en cuanto hombre para ser Hijo de Dios, como dice San Pablo, a ver que aquella voluntad humana iba a funcionar bien. No es esto, no, no es esto. La voluntad humana de Cristo es fiel, porque es la voluntad totalmente divinizada, plenamente poseída por el Verbo. Y esto quede dicho con San Cirilo, con el concilio de Éfeso, con el quinto concilio, también con Calcedonia y con el tercer concilio de Constantinopla, y que he dicho, no obstante, una vez aclarado esto, que nos equivocaríamos monotelísticamente o cotidianamente si ahora no nos diésemos cuenta de lo que está definiendo el concilio, también ratificando esta unidad hipostática... Y muy operativa de Cristo en su dinamismo de santidad, pero tiene voluntad humana que no se opone a la divina, pero es necesario que tenga operación de la voluntad humana porque realmente se ha hecho hombre. Por lo cual resulta una cosa: Dios nos ha amado con corazón de hombre, y esto la encarnación redentora y la pasión no es una comedia no es una apariencia como hubieran dicho los aftartodocetas los que decían que era aparente la pasión Cristo ya lo insinuamos un día sufría en verdad y sufría no solo diríamos sería lo de menos los dolores físicos de la flagelación y de la crucifixión sufría en cuanto hombre, y era el Hijo de Dios, sufría en cuanto hombre los dolores humanos de la traición, de la rebeldía de su pueblo, de la previsión de la ingratitud de los hombres. Y aquí viene el misterio del sufrimiento del corazón de Cristo, que trata pionce XI, como también dije un día en la Miscientísimo Redemptor y que hemos de tener siempre presente cuando hablamos de la pasión redentora. Cristo murió para salvar a la humanidad, heredera del pecado de Adán y pecadora. Y su voluntad humana, para esto el verbo se había hecho carne, Amaba humanamente, lo cual no es amar desordenadamente a toda la humanidad, y amaba al pueblo de Israel, y que en su voluntad humana no podía querer la reprobación de Israel. No podía quererla, no podía. Santo Tomás lo trata admirablemente. La inclinación natural de la voluntad de Cristo tendía a que todo aquello a que tiende naturalmente la voluntad humana, todo al bien de la humanidad, etc., pero con más eminencia que ningún hombre, meramente hombre. Porque era el Hijo de Dios hecho hombre, no había venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por tanto, el que no fuese salvado todo el mundo, tenía que resultar blanco tragedia más imposible de comprender es el misterio, lo más misterioso de la cruz, lo más misterioso de la cruz. En la narración evangélica se insinúa de muchas maneras esto, después de narrar los evangelistas la proterbia. los dirigentes de Israel la hipocresía la mentira la envidia con que le llevan ante las autoridades religiosas de Israel y después estas lo llevan a las autoridades romanas ¿no? y toda la intriga y la perseverancia en la calumnia y en el deseo de verle condenado a la muerte de cruz que solo los romanos podían dar, y se lo dijeron a Pilato, nosotros no podemos matarlo, y es lo que queremos. Ahora, estos, 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 son los que estaban allí en la cruz, diciendo, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz, burlándose de Él. Y Cristo dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, que parece un texto un poco como si no cuadrase con el contexto porque aquellos fariseos son los que Cristo había llamado raza de víboras y de siete cabezas y les había denunciado a la cara su hipocresía y su falsía de una forma tremenda El Evangelio, hay unas escenas sobre todo en San Juan y en San Mateo tremendas el lenguaje de Cristo sobre los fariseos es durísimo pero son ellos los responsables que habían movido a los sacerdotes también y son los que estaban dirigiendo el pueblo y de aquellos los que estaban allí y de alguna manera del pueblo de Israel decía Padre perdónales porque no saben lo que hacen, es decir, hacía de abogado humano ante el Padre de aquella humanidad pecadora y rebelde. Pues esa es la tragedia, ¿no? Por eso en la historia de la Iglesia se ha dado siempre una tensión, errores a lado y lado. Algunos, pensando hacer un elogio a Dios de que es Él el que nos salva, de la iniciativa de la Misericordia Divina Soberana, han insistido en limitar el esfuerzo salvífico de modo que dijéramos Dios ha muerto por aquellos que se van a salvar, los predestinados. Si fuese así, Dios habría muerto por los que se salvarán y los que se condenarán diríamos, podríamos decir radicalmente se condenarán porque han heredado el pecado de Adán y han sido pecadores y Cristo no ha muerto por ellos ¿eh? no sé si me explico ¿Eh? de modo que a lo largo de la historia sobre la naturaleza de la pasión y sus frutos en la salvación de la humanidad ha habido herejías una herejía muy fácil de caer en ella, es decir, claro, los que se salvan son los buenos, porque estos aceptan la redención de Cristo, son agradecidos, y como que son buenos, ellos se salvan. Si esto fuese así, tal como lo he dicho, no hacía falta que Cristo muriera, porque el bien ya estaría en los buenos y no sería fruto de la pasión de Cristo. Si fuese así, simplemente, los que se salvan son los que ellos son buenos, y por eso se salvan, entonces no son redimidos por Cristo. Cristo ha venido simplemente para ayudarles un poco. Y hay que atribuir la salvación a la redención de Cristo. Pero si porque algunos no se salvan, vamos a decir que por los que no se salvan no ha muerto, tampoco habría que reconocer, diríamos voluntad salvífica universal y, y este sería una cosa extraña y en la iglesia encontramos que ha habido herejías que voy a leer algunos textos de definiciones que se refieren a la voluntad salvadora de Cristo y al carácter universal de la pasión de Cristo concilio de Kiersi, contra unos monjes que exageraron creyendo ser fieles a San Agustín dijeron cosas inadecuadas parecidas a las que diría después Calvino y Gansenio y en este capítulo tercero de este concilio de 853 en la Galia se dijo Dios omnipotente quiere que todos los hombres se salven toma la cita de San Pablo a Timoteo que dice que por esto es bueno que recemos, por todos, porque Dios quiere que todos se salven y vengan a conocer la verdad. Por eso es bueno la oración. Este texto de Timoteo es lo que inspiró al padre Ramírez en el apostolado de la oración. Aunque no todos se salvan, sigue diciendo, que algunos se salven, fíjense ustedes, eh, Uno diría, los que son buenos se salvan y los que son malos no. Miren qué dice el concilio. Que algunos se salven es don del Salvador. Que algunos se pierdan es de mérito de los que se pierden. Los que se pierden, se pierden por su culpa. Entonces los que se salvan, se salvan por su mérito. No, los que se salvan pueden merecer la salvación por don de Dios. Y los que no la merecen, pues no aceptan el don de Dios no reconocen el don de Dios han resistido el don de Dios Esto es lo que decía este concilio entonces y en el siglo XVII se condenó esta proposición muy digna de ser pensada decía el jansenismo si decimos que Cristo murió o que su sangre por todos los hombres, si decimos esto, somos herejes semipelagianos. Esta es la proposición jansenista. Es herético, semipelagiano, es decir, que reparte la salvación entre el hombre y Dios, y Dios muere pero por todos y uno es Decir esto, es decir que Cristo murió, o que derramó su sangre por todos los hombres es herejía semipelagiana. Esta proposición, que considera herético decir que Dios murió, vio a su hijo morir por la salvación de los hombres, esta proposición es herética. Es condenada como temeraria, escandalosa y entendida en el sentido de que Cristo solo murió por la salvación de los que se salvan, se es impía, blasfema que anula la piedad divina y niega la misericordia de Dios y es herética. Y esta es la proposición quinta de las célebres cinco proposiciones de Gansenio, que los gansenistas decían que Gansenio no lo había dicho, pero Bosuet decía así es todo lo que dice en el libro. El hombre era de buena fe, creía, creía defender la iniciativa de la gracia de Dios. Voy a explicar una anécdota que a mí me parece que hace entender la cosa. Como que voy a hablar de una persona que no voy a decir quién es. Y esta persona además era muy buena persona y ya murió. Y está sin duda en la gloria. Y allí lo verá todo más claro. Yo recuerdo un sacerdote, el cual yo tenía amistad, que estaba muy indignado. ...de los textos litúrgicos... ...de la reforma posconciliar... ...porque dicen... ...esta es la sangre... Mis... ...que por todos los hombres... ...esto no lo decía antes... ...decía... ...provovis et promultis... ...decía el canon antiguo... ...por vosotros y por muchos... ...no decía por todos... ...y estaba enfadadísimo... De que hubiese dicho la liturgia que Cristo murió por todos los hombres que es exactamente lo que se, lo que se define al condenar como herético lo de Jansenio. pero claro como no se salvan todos y el que se salven es don del que salva y el que se pierdan es de mérito de los que no aceptan el don de la gracia pero en fin, ¿por quién murió? ¿por los que se salvarán o por todos? Y como que el texto antiguo, que no lo decía en este sentido restrictivo, nadie, el canon, nadie entendió el canon antiguo como en sentido jansenista, sino decía Pro et Promultis e Fundetur en Misione Pecator, lo que dijo Cristo, esta sangre se es no por vosotros y por muchos. Entonces al decir que Cristo murió por todos los hombres, dice que esto es herético. Yo me divertía, y por respeto a aquel señor, que ya era un poco mayor, mayor que yo, yo también soy mayor, pero entonces yo era más joven, y el otro me llevaba más años, ahora el otro ya murió, y yo todavía vivo, y moriré cuando Dios quiera. Nunca me atreví a discutírselo, pero me divertía, porque aquel señor, que era muy ortodoxo, como podéis suponer, porque estaba muy escandalizado con... La liturgia nueva es un poco lefebriano, diríamos. Pensaba, ahora usted está criticando la nueva liturgia desde una perspectiva que no se da cuenta, que se sitúa en la proposición de la, en la situación de la quinta proposición de Cansenio. Decir que es herético, que no está bien dicho, decir que murió por todos los hombres. O sea, solo murió por los que de hecho se salvan, ¿eh? no por todos. ¿Sí? lo cual equivale a decir que no hay orden de gracia al que el hombre resista y no puede decirse que Dios nos ha dado un medio de salvación y nosotros los podemos desaprovechar y entonces por mérito nuestro nos perdemos salvación que Dios realmente nos ha ofrecido con voluntad salvífica universal bueno lo cierto es que no había manera de... Yo nunca quise hablar con él porque estaba muy escandalizado del de nuevo texto litúrgico en este punto. Yo pensaba, mira, si, tú, si te dieras cuenta que estás juzgando la liturgia desde la perspectiva de la quinta proposición de Hansenio, te quedarías viendo visiones, porque lo que menos le ocurriría que el señor es el jansenista, ¿no? Era completamente de tradición anti-jansenista por todas partes. Pero pasan esas cosas en la historia de la iglesia. Se puede uno desfigurar por aquí y por allá. Y entonces, a mí lo que me parece digno de reflexionar, lo hice una vez, pero quiero insistir en esto hoy, es lo siguiente. Dios nos amó con corazón de hombre. ...uno de la Trinidad... ...realmente ha padecido y ha muerto por nosotros... ¿Cómo que ha asumido una voluntad humana... ...no se revela esta voluntad... ...a la voluntad divina... ...pero es que Dios... ...tanto amado al mundo... ...que envió su Hijo unigénito... ...y lo ha enviado siendo nosotros sus enemigos... ...y siendo nosotros sus enemigos ha enviado su Hijo para salvarnos... ...y por tanto... que este corazón de hombre que ha asumido la segunda persona, la Santísima Trinidad, por voluntad de Dios Padre, para obedeciendo al Padre morir por nosotros, este corazón de hombre, en su voluntad natural, humana, su voluntad de inclinación natural de la voluntad humana, no hay manera de explicar que no estuviese en sintonía con lo que llaman los teólogos la voluntad antecedente de salvación universal, antecedente a la previsión permisiva del pecado y a la previsión de la perseverancia en el mal, o de no aceptación hasta el fin del don divino y de la perdición de algunos. Pero no se puede poner, diríamos, como voluntad inicial de Dios, designio en la creación y en la encarnación, la condenación de los hombres, no. La previsión, la permisión, sí. El juicio condenatorio también. otro concilio poco posterior al otro decía Dios bueno y justo eligió según su presciencia de la masa de perdición y predestinó a la vida y predestinó la vida eterna para los que re- es- para aquellos que recibirían su gracia a los que dejó por juicio justo en la masa de perdición, supo por su presciencia que habían de perecer, pero no se puede decir que los predestinó que perecieran. Pero por ser justo, ordenó para ellos una pena eterna. Por eso decimos que solo hay una predestinación de Dios que pertenece al don de la gracia Por la atribución de la justicia de Dios, la providencia de Dios es una, y en ella prevé la perdición de algunos y la salvación de otros. Pero la perdición es subsiguiente a la permisión del pecado y a la previsión de la no aceptación del don salvífico. No se puede poner una reprobación antecedente a la previsión del pecado había calvinistas que la ponían ¿eh? había calvinistas que la ponían había una tendencia en la teología calvinista que ponía el decreto divino de la caída, perdón, de la condenación de los condenados el decreto divino de la condenación como anterior, diríamos, a la permisión del pecado original. Porque Dios quería condenar a los condenados, permitió que Dan pecara y les dejó en la caída del pecado y que no les comunicó la gracia de Cristo. Eran los que llamaban, los que afirmaban una reprobación, no no de previsión, sino de predestinación a la condenación, supralapsaria, decían, es decir, por encima de la permisión y la previsión de la caída de Adán. Los predestinacianos supralapsarianos, todavía hay teólogos calvinistas que lo enseñan en nuestro siglo esto. Lo he estudiado en teólogos calvinistas holandeses que discuten la tendencia del supralapsarianismo. ¿Eh? Porque otros dicen que Dios predestina a la condenación pero como consecuencia de la caída de Adán entonces escoge unos cuantos y los salva y los demás los destina a la condenación todo eso es herético y es la herejía de Calvino y de Jansenio es el problema que se planteaba toda la cuestión post-tridentina lo cual trajo también errores porque uno Puede querer escaparse de eso y caer en aquella tontería de decir que los que nos salvamos son los que somos buenos, en cuyo caso no habría por qué Cristo hubiese muerto, porque no hay bien en el hombre sino viniendo de Dios. No somos buenos por nosotros mismos, el bien que puede merecer ante Dios la salvación eterna sobrenatural tiene que venir de Dios, tiene que venir de Dios. Y si lo mereciésemos por nuestras obras ya no necesitaríamos ni la gracia de Dios ni la redención de Cristo. Hoy no me ocupo del tema de la gracia, me ocupo del tema del corazón humano con el cual Dios nos ama. Y no no puedo sino quedarme como quien dice invitándoles a ustedes a pensar, a encomendarse a Dios, a dirigirse al corazón de Cristo... Y decirle, no podemos comprender el dolor que sintió Dios encarnado por nosotros, no podemos comprenderlo, pero podemos decirle, a Dios siempre se le pueden, diríamos, lo digo con ironía, devolver las palabras que nos ha dicho, ¿no?, «Señor, has dicho que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». «Pues envía tu gracia, eh, triunfa de nuestra resistencia, a sálvanos, ¿eh?». ¿Verdad? Hay muchos textos litúrgicos muy dignos de ser, y textos de salmos, ¿no? Que dicen cosas grandiosas del amor salvífico de Dios nosotros podemos recordárselos a Dios y decirle a Jesús puesto que pasaste por la pasión siendo la humanidad enemiga y has venido al mundo según a salvar a los pecadores y a los enfermos y no a los justos ni a los sanos pues ofrecemos nuestro pecado el nuestro personal y el de nuestros semejantes para que recuerdes que has venido a salvar a los pecadores y no a los justos estamos desquiciados estamos enfermos recuerda que no viniste a a, que no viniste a salvar a a sanar a los sanos sino a los los enfermos que tienen necesidad de médico Líbranos, Señor, de considerarnos justos ante ti por nosotros mismos. No vayamos a quedarnos sin redentor. ¿Eh? Líbranos de no darnos cuenta de que estamos enfermos, que no nos consideremos sanos. Y si nosotros por nuestra locura nos consideramos buenos y sanos, tómalo como una enfermedad más. Ten misericordia de nosotros y triunfa por encima de nuestra estupidez esto siempre se puede decir no me lo invento yo ¿eh? hay una oración de San Claudio de la que ayer se celebraba la fiesta litúrgica que dice así y esto siempre se puede decir ante el corazón de Jesús Señor aquí tienes un alma que glorificará tu misericordia hay almas que te glorifican por su constancia y su fidelidad con que reciben tu gracia yo te glorificaré demostrando que tu misericordia supera todas nuestras caídas que tu gracia es más poderosa que todas nuestras flaquezas y que tu misericordia sobrepuja nuestras resistencias y nuestras infidelidades. Aquí me tienes. Lúcete, haciendo resplandecer a la faz del cielo y de la tierra, decía, esta omnipotencia de tu misericordia. Esto que está en San Claudio de Colombia, esta oración se la aconseja a una monja. Le la a una monja... ...que no sé si... Eh, ...a lo mejor no se dio cuenta... ...a lo mejor se escandalizó... ...no se sabe... ...la respuesta no la tenemos... ...le aconsejaba una monja que rezase así... ...y entonces ese texto... ...a mí me da que pensar mucho... ...porque... ...cuando ustedes mismos se han extrañado... ...que un santo proponga... ...rezar a Dios diciendo Señor de estas oraciones que están en el tiempo ordinario, ¿eh? en el tiempo ordinario. Estaban antes en las dominicas que se llamaban después de Pentecostés. Que dice: Oh Señor, que manifiestas tu omnipotencia máximamente perdonando y compadeciéndote, multiplica sobre nosotros tu misericordia. Es la plegaria por Cristo nuestro Señor. Diríamos, Dios se glorifica más perdonando todavía. Que... Por eso, para definir la misma Concepción Inmaculada, hubo que decir que había sido redimida preventivamente por los méritos de Cristo de la manera más sublime. ¿Eh? Porque María, una mujer, hija de Adán, fue de entrada hecha santa, pero no lo fue, como a veces he oído decir, porque Dios desde toda la eternidad la vio tan buena que no tuvo más remedio que crearla y elegirla para su madre. Esto es una tontería. No hay ningún bien en la creación anterior a la difusión del bien divino, en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. ¿Me explico? ¿Eh? Dios podía pensar desde la tenía todas las cosas que podían ser, pero no hay ningún posible, ni siquiera María, ¿eh? ¿Eh? que exigiese que Dios le crease. No sé si me explico. Dios libérrimamente comunica su bien ¿eh? y comunica libérrimamente el bien divinizante que sobrepuja toda exigencia de naturaleza y de mérito humano. Y si no fuese así, María no hubiera sido redimida, ni podría ser corredentora, ni hubiera dicho, todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque Dios miró la pequeñez de su sierva. Pues bien, al Señor podemos decirle, te has hecho hombre para sufrir a lo humano por amor a los hombres caídos. Amas a los hombres, ¿cómo no? ¿Quieres que todos se salven? Pues, Señor, si has permitido que cayésemos, sobre que tu misericordia sobrepuje todas nuestras resistencias. Y así nosotros... Podemos hacer una oración que está unida a la oración del huerto de Getsemaní, está unida a los gemidos inenarrables del Señor. Le Pedimos a Dios lo que Él quiere que pidamos. El misterio de este qué punto esta oración va a obtener su efecto o puede encontrar resistencias que Dios diríamos, permite, el hombre se resiste, en soberbia se endurece y se condena. Esto nosotros hemos de orar. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. hemos de tomar la palabra. Y consolamos al Señor así, porque apoyamos, diríamos, su voluntad humana con la cual Dios nos ama con corazón de hombre. El amor de Dios infinito, amado tanto al mundo que ha orado la encarnación, con lo cual ha asumido la posibilidad de que Dios mismo sufriese a lo humano por los males de los hombres, por todos los males de los hombres. Pues bien, el misterio de la sacrificio redentor está en la, también en la carta de los hebreos con gemidos inenarrables, oraba al Padre siempre es oído por su suma reverencia este mediador que es el Hijo de Dios este mediador ha tomado sobre sí el peso de la muerte redentora que es el supremo descenso Misericordioso, todo el anonadamiento, todo el sufrimiento, toda la misma permisión divina de la rebelión de Israel y de la injuria de los sacerdotes y de los escribas y del pueblo de Israel desorientado y, todo, y todos los pecadores de todos los hombres de todos los tiempos, hiriendo el corazón de Cristo, mirarán al que traspasaron, que dice el texto último del Evangelio de San Juan, Miremos al que hemos traspasado, le hemos herido nosotros ¿eh? con nuestros pecados y se ha dejado ir por nosotros para salvarnos. Dirijámonos siempre a nuestro Salvador tomando de la palabra con lenguaje del Evangelio. Recordando la parábola del hijo pródigo, recordando la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántos textos hay en la escritura sobre esto? En el cielo están más contentos por la conversión de un pecador que por los 99 justos que perseveren. Aquí los justos en esta parábola quedan un poco irónicamente tratados, como aquel hermano mayor del hijo pródigo, que es el tipo, el malo de la película, se han dado cuenta el que está siempre en casa y es muy fiel, después eh, tiene envidia del del perdonado, y el padre dice, hijo mío, siempre estás conmigo, ¿por qué no no quieres que celebre que tu hermano haya vuelto a casa? Todo el Evangelio de San Lucas, es verdad, está penetrado, el evangelista sabe siempre exponer, todas las escenas y todas las palabras del Señor centrada en este argumento de la Divina Misericordia. Pues la, la Divina Misericordia, que ahora esta beata polaca esta parece que sugiere que Dios desearía que hubiese una fiesta de la Divina Misericordia, la liturgia, en realidad pues pasará con en el tiempo como con la razón de Jesús que decían, ya todo esto ya está la Cristo Rey no hace falta, ya está en el Domingo de Ramos, ya están, pero, ¿por qué no? porque ya está, pero no lo caemos en la cuenta ¿eh? como que hay fiestas que señalan aspectos especiales y hay una fiesta de santísima todas las liturgias de todos los días es trinitaria, y no obstante una fiesta del misterio trinitario ¿no? la fiesta de la divina misericordia a lo mejor un día estará en la liturgia pero ciertamente lo que es evidente si no tampoco hubieran beatificado esta santa porque su doctrina no sería acorde con la fe y es máximamente qué cosa más central en el misterio de Cristo que el amor misericordioso por el que Dios ha obrado la encarnación Dije un día, y lo repito y con esto termino, es disparatado pensar que la naturaleza humana en sí misma es una cosa tan estupenda que Dios quiso tenerla para él y se encarnó porque así, como quien dice, Dios salía ganando. No es verdad esto. Claro, la naturaleza humana es excelentísima porque es creada imagen y semejanza de Dios, o admirablemente creada por Dios y Dios permitió la caída y la restableció admirablemente pero el asumir la naturaleza humana de Dios es un descenso entre Dios y el hombre una distancia infinita pero esto es el amor misericordioso el descenso misericordioso Dios viene a nosotros es todo el misterio el evangelio está por todas pero no se entiende nada si no entendemos que Dios ha bajado para salvarnos. La muerte es de Cristo es la asunción por el amor misericordioso de Dios en un corazón humano de el amor a la humanidad pecadora, haciéndose como pecado por nosotros para salvarnos. Ha venido a salvar a los pecadores, ha venido a salvar al mundo y no condenarlo. Ahora, diríamos, ¿y si no se salvan todos? Pues esto, y aquí está nuestro deber de plegaria con las mismas palabras que que la Escritura nos pone en nuestras bocas. Tenemos que pensar desde la Sagrada Escritura que para Cristo, en su corazón de hombre con el que nos amaba Dios la condenación de los hombres era la más dolorosa tragedia la más insoportable cruz ¿eh? más que los clavos la corona de espinas y los azotes ¿no? lo cual es un título de invocación según la liturgia y según San Claudio Columbia, de que Dios luzca su omnipotencia perdonando su máxima gloria Dios manifiesta máximamente su poder, se glorifica máximamente en la misericordia para hacer esto tomó corazón de hombre y este es el misterio del sacerdocio redentor de Cristo el premio de esto es la resurrección el día que viene hablaremos de Cristo resucitado y su carácter de cabeza de la humanidad salvada la gracia capital de Cristo hasta otro día. Gracias. Mm.